0: Poverello e Prosa, o seu podcast católico franciscano.
1: Olá amigos, é muito bom estar com vocês e é com alegria que buscamos somar na evangelização. Eu sou a Sônia e faço parte da Pascon Santuário Senhor do Bom Fim. E hoje trazemos até vocês mais um episódio do nosso podcast Poverello e Prosa. Agradecemos também a presença do nosso querido Antônio Júlio, leigo da Ordem Franciscana Secular. Seja bem-vindo, Antônio. Fale um pouquinho de você para nós.
0: Paz e bem, Sônia. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui presente e poder dividir um pouquinho, né? Falar um pouquinho sobre a Ordem Franciscana Secular para tão distinta plateia né, que nos assiste. Eu... Estou como ministro regional da Ordem Franciscana Secular, aqui do Estado de São Paulo. Sou casado, tenho quatro filhos, cinco netos. E já me aposentei e estou aqui à
1: disposição da Ordem Franciscana. Nossa, que bem, Antônio. Seja muito bem-vindo. E o nosso tema de hoje é a Ordem Franciscana Secular. E eu já começo perguntando, hein, Antônio? É, São Francisco de Assis foi um santo que trouxe grandes contribuições para a igreja. Entre eles, temos a Ordem Franciscana Secular. Conte para nós um pouquinho dessa história da Ordem Franciscana Secular, Antônio, por favor.
0: Como todo sabe, né, São Francisco... bem fundou, né? Os irmãos foram chegando... Então alguns falam que ele fundou as três ordens, mas ele não fundou. Ele tem uma frase muito conhecida, né? Quando o Senhor me deu irmãos, que foi a primeira ordem. Depois Santa Clara, que seguir o movimento e foi então que ele foi criada a ordem dos Damas Pobres. E naquele tempo existiam muitos movimentos de penitentes. Ainda não eram franciscanos. Quem deu essa a qualificação, né, o nome de penitentes da Ordem Terceira, que já existia a primeira e a segunda, foi São Francisco, isso com certeza. E, e por que isso? Né? Que São Francisco preocupou-se em dar uma resposta evangélica também para as, as expectativas dos simples, dos leigos, né, homens, mulheres, casados, solteiros, viúvos, que não queriam ou não podiam entrar na primeira ou na segunda ordem. Então, São Francisco não foi o fundador, ele foi um animador de um movimento que já existia. Em 2021, nós comemoramos, quase ainda não comemoramos por causa da pandemia, né? nós íamos, vamos comemorar agora em 2023, os 800 anos do documento Memorial de Propósito que São Francisco escreveu para esses grupos de penitentes e que foi a base da nossa regra, nossa regra de vida. É, e o que caracteriza, né, o, que, o que nos caracteriza como terceiros é exatamente a penitência. A primeira ordem tem né, os três, né? obediência, castidade e pobreza. Né? Nós não temos nem obediência, nem pobreza, nem castidade. Nós temos a penitência como norma de vida.
1: Muito bom, a penitência. E, como nós temos bastante curiosidade, Antônio, lá vou eu de novo. São Francisco de Assis teve um zelo e um cuidado com a vida dos leigos e sua vida de santidade. Eu quero te perguntar qual é a espiritualidade da ordem franciscana secular e quais os seus santos padroeiros?
0: Espiritualidade, é assim, é um termo tema que daria para a gente ficar falando até amanhã, né? Mas, bem sucinto, a palavra espiritualidade, ela vem do latim espíritos. Espírito quer dizer sopro, vento, impulso. Então, a própria palavra já tem um sentido muito dinâmico. Eu diria, a espiritualidade é uma sabedoria de vida. É uma vivência que implica a sese, a mística, a orientação, a oração, o relacionamento com Deus, consigo mesmo, com as pessoas e com todas as criaturas. Então, a, a nossa espiritualidade é, é um caminho. A gente precisa conhecer bem esse caminho e com boa companhia. O caminho que Santa Clara e, apresenta é Jesus Aquele que disse eu sou o caminho, a verdade e é a vida. São Francisco também falava em seguir o Jesus, Jesus Cristo, pobre e crucificado. E dois modelos para nós foram, são, né, os dois nossos padroeiros da, da Ordem Terceira, da Ordem Francescana Secular, é São Luís, Rei da França e Santa Isabel da Hungria. Santa Isabel é, inclusive, a padroeira de todas as das terceiras ordens regulares, não só dos nós leigos, né? porque foram dois modelos que assim, eles tiveram um zelo muito grande para os mais pobres, para os mais desfavorecidos. O rei, rei Luiz de França assim, fez uma, um governo muito voltado para a melhoria do povo, com muita justiça, e Santa Isabel, ela, ela, ela ficou viúva com 20 anos. E, e depois que ela morreu, foi expulsa do palácio, e a confusão não nada. E quando ela conseguiu recuperar a herança dela, ela criou um hospital para atender os desfavorecidos. Então, assim, são bandeiros para nós sempre, preocupação justiça e com os pobres. E são dois grandes santos, a história deles são, é, é muito linda a história, tanto em São Francisco de São Luís, Rei de França, como Santos Santa Isabel da Hungria.
1: Oh, você já está nos, nos dando dicas aí para um novo podcast, hein? Muito bom, é muito bom te ouvir. É muito bom a gente aprender né, e saber desses santos e dessa ordem, desse trabalho tão lindo, porque a justiça hoje é. Está tão difícil de ser encontrada, né, Antônio? Mas vamos continuar o nosso papo. Antônio, o que orienta e zela a vida das fraternidades da ordem franciscana secular é a sua regra. Você pode contar para nós um pouquinho sobre a importância da regra e como as fraternidades cultivam e se organizam a partir da regra?
0: Então, como eu disse, né, o que orienta a nossa vida é a penitência, é a busca diária da conversão, e nossa conversão pessoal, né? dentro do mundo do trabalho, da família, da igreja e na sociedade. Então, para entrarmos na, na Ordem Franciscana Secular, Passa por um processo de formação de três anos. Ao final desses três anos, a gente faz a profissão, que é um compromisso de vida evangélica, que é de acordo com o que está na nossa regra de vida. A regra é, assim, é o um norte que a gente deve seguir. Mas não só a regra, nós temos constituições, nós temos estatutos, que nos organizam. Para durar 800 anos precisa um pouquinho de ordem, né?
1: Sim, uma organização muito forte. <risos> tem que
0: estar forte. E a ordem ela, ela está estruturada internacionalmente. A gente tem uma fraternidade internacional que é que governa toda a fraternidade no mundo inteiro. Presen- ela está sediada lá em Roma e tem presença em 114 e países. Então, cada país extra é, tem uma fraternidade nacional. Seja assim uma fraternidade já constituída, que deve estar em torno de 85, 90 fraternidades constituídas, né? e as demais são fraternidades que ainda estão no processo de formação. Aquelas fraternidades que já existe é a fraternidade nacional que conta com algumas fraternidades locais, mas não atingiu ainda aquele número mínimo para se tornar uma fraternidade nacional erigida, né, canonicamente. E, no Brasil, nós temos a, a, a Fraternidade Nacional do Brasil é formada por 17 regionais. São Paulo é um dos regionais, Paraná é outro, né? é quase que, que um por estado, né? Só que lá no, 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 no norte tem que juntar dois, três, porque as não tem tantas e as distâncias são enormes, né? Mas toda a nossa formação e organização é igual no mundo inteiro. E uma coisa que diferencia é que nós cumprimos a única ordem que São Francisco deixou, que é visitarmos. Então, o o internacional ele visita cada fraternidade nacional a cada três anos o nacional visita cada fraternidade regional a cada um ano e meio e o regional visita cada local todo ano e essa visita não é uma visita de momento mais é uma corregedoria não não tem nada de corregedoria é mais para manter vivo o carisma franciscano então essa visita vai no ego junto com um assistente espiritual, que é um frade ou um irmã franciscana. Que é para garantir essa continuidade do projeto que começou lá com São Francisco, há mais de 800 anos. Então, assim na realidade, nós, franciscanos circulares, nós somos os continuadores daquele projeto que São Francisco imaginou um dia.
1: Nossa, que lindo! É muito lindo ouvir essa história e saber que vocês mantêm vivo né? esse carisma. Muito bom. Diante do que nós conversamos até agora, é, se alguém se sentir chamado a ingressar nessa ordem, o que deve se fazer para entrar na fraternidade? Qualquer pessoa pode ingressar? O que podemos fazer para conhecer mais sobre a Ordem Franciscana Secular?
0: O que os irmãos, às vezes, que nos procuram, né, para conhecer a ordem, para entrar na ordem, né, eles, eles vêm com uma ideia assim, pré-concebida de, de que nós seríamos como frades, ou como irmãs dentro de uma congregação, né, que seria assim, uma vida essencialmente de oração. Ah, não, nós somos leigos, nós vivemos nas nossas casas com nossas famílias. O básico e o essencial da Ordem Franciscana Secular é a vida fraterna. E essa vida fraterna é feita nos encontros regulares dentro da fraternidade. Então, toda a fraternidade é sediada, a grande maioria, é sediada em uma paróquia. Então, nós nos reunimos. Na minha fraternidade, no caso, a gente se reúne duas vezes por mês. Cada semana sim, semana não, a gente está reunido. E é que um, um, um Frei me comentou uma vez, né? É o, a gente faz o exercício permanente de ser irmão. E a gente se. Na fraternidade tem gente de tantos lugares, com tantas culturas, de tantas origens, com tantos pensamentos divergentes, diferentes, e a gente se une pelo São Francisco. Então, essa convivência que é o, o básico e a, essa vida fraterna para quê? Para seguir os passos de São Francisco, para seguir Jesus Cristo nos passos de São Francisco. Esse daí é o projeto. O pessoal fica assim um pouco né decepcionado, poxa, mas a reunião... Porque às vezes chega num dia que tem uma palestra, às vezes se entusiasma, tem um frade falando, ótimo. Mas outros dias chega numa, festa, numa, numa hora que tem muita discussão. Ah, isso é só, tabri, só tem briga. Assim, a beleza é esse, faz parte. É um, nós somos uma família. Nós somos uma família com o Pai Único, que é Jesus Cristo. Então, tem nas nossas reuniões que é assim... É norma, não é assim, faz se quiser. Nós temos a oração, né? nós temos o estudo, nós temos a confraternização. Toda reunião tem que ter um cafezinho, um bolinho, um sanduichinho, porque é nessa hora que aquele irmão mais tímido se abre. Então, isso faz parte do nosso carisma. E, agora, para entender tudo isso, precisa de tempo. Então, as pessoas impacientes não vivem. Tem muito material sobre a ordem franciscana. Nós temos dois sites, né, o nacional, o e temos o fs-sp.org.br. Eu também tem outros nem todos os regionais têm site, mas tem muitos. Tem site, tem blog, tem Instagram. Tem muito, muitas informações e muitos materiais disponíveis. É só procurar. Agora, não adianta assim, o, o Franciscano secular, não é um de livro. Se tem livro sobre São Francisco, muita coisa disponível. Tem os livros lindos, tem os livros tristes, tem o livro que. Os tristes que eu digo, aqueles que mostram a realidade, né? E, e que decepciona muita gente. então Mas você não adianta ter aquela cultura livresca imensa se você não suporta aquele irmãozinho que está do teu lado, que é chatinho, que está lá na fraternidade.
1: É muito amor, né, Antônio?
0: Muito, 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 muito amor. Muito amor. E paciência.
1: É isso que eu acho que é lindo, né? Porque você tem que praticar essa paciência e deixar o amor agir junto, né?
0: Exatamente. Porque o chato nem sempre é o irmão. O chato é você mesmo. Sei que é o implicante. Tem aquela tendência de a gente enxergar no outro aquilo que nós somos. né? Os nossos defeitos a gente vê no outro implica. Então a gente tem que estar sempre pensando. No nosso modo de ser, a gente precisa sempre se conhecer, e isso é difícil. Então, para entrar, nós temos um, um, outra etapa, né, antes da ordem Francês secular, que começa lá na, na, na catequese, que a gente chama Infância e Adolescência Franciscana. Então, tem grupos, esses grupos são mais fortes no interior, que acho que a vida na igreja ainda é um ponto central, né? e todos vão à missa no domingo, né? então esses grupos são mais comuns no interior, no Nordeste. E depois desse, da infância e adolescência franciscana, tem o grupo da juventude franciscana, que é uma uma outra organização distinta da nossa, né? mas que leva para o UFS. Para participar da juventude, ele pode frequentar até os 30 anos. Depois disso, passa para o UFS.
1: Dá para amadurecer bem, né?
0: Bem, bem, bem. Inclusive, a última etapa de de formação da juventude franciscana é a própria regra do UFS. Então, quando ele está saindo do estágio, ele já entra no outro automaticamente. É uma paixão que vem para fazer assim, é, exatamente, uma, uma paixão que, que, que bem cultivada vem desde lá da, da primeira Eucaristia. E agora, para fazer a profissão né, de, de o compromisso de vida evangélica, tem que ter no mínimo 18 anos. Então, a pessoa, se quiser, não tem a juventude franciscana, tem uma fraternidade UFS, a pessoa quiser entrar e viver bem com os mais velhos, com 15 anos pode entrar. Três anos de formação, ela faz de e já pode fazer o compromisso. Então, o básico é procurar participar. Passou seis meses, é isso que eu quero? Aí entra no um tempo de formação. Mas é É tranquilo. Não tem grandes dificuldades. Né? Gente, nós temos no, só em uma ABC, são cinco fraternidades. São Paulo, capital, são mais onze. Contando o grande São Paulo, Baixada Santista, são 21 fraternidades. Então, em alguma dá para participar e frequentar. Né?
1: <risos> para se encaixar, né, Antônio? Para <risos> se encaixar. Tá bom, Antônio, o nosso papo tá uma delícia, eu vi que nós temos assunto para muitos outros podcasts, fica o convite, viu? Mas nós estamos chegando ao final do nosso podcast. E com certeza, com essa abordagem desse tema maravilhoso, espero que possamos ser melhores multiplicadores, né? Desta comunicação UFS. Então, eu peço agora que você deixe para os nossos ouvintes as suas considerações finais, a partir de toda a nossa reflexão. Pode ser? Pode
0: ser. Uma consideração final que eu faço é venham conhecer a ordem. Não fique assim, não tenha... Não participe de uma, duas reuniões e já crie uma falsa impressão do que é a fraternidade. Quantas pessoas chegam, eu sempre recomendo que visite duas, três fraternidades antes de tomar uma decisão. Porque tem mais fraternidade que tem mais jovens, tem fraternidade que tem mais velhinhos, tem fraternidade que gosta de servir reunir sete horas da manhã. Não dá, né? É difícil. Então, tem fraternidade que cultiva mais a parte de oração tem fraternidade que é mais mão na massa. Né? Que a gente tem um departamento que a gente chama Justiça, Paz e Integridade da Criação. Que a gente se preocupa também, com a ecologia, né os mais carentes, né com toda essa quantidade absurda né? de, 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 de injustiças que a gente vê diariamente. Então, tem um departamento que a gente chama de serviço aos enfermos idosos, que é o gente dá o um atendimento àqueles irmãozinhos que já não tem mais condição de frequentar a fraternidade por doença. Então, tem um grupo que faz visita, dá apoio para esses irmãos. Isso é, não é muito importante, ele... né? É importante então, vida... que eles... E eles fazem parte fazem parte e gostam, é muito bonito. Quando a gente faz uma visita na fraternidade, a gente sempre procura visitar os enfermos, que dão no, no seio. Eu visitei uma vez uma irmãzinha que está com Alzheimer, não reconhece mais ninguém, mas fomos lá visitá-la. Como que despertamos? Falando coisas de 30 anos atrás. Parece que dá um acende uma luz assim e a, aí aí desata falar e fala 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 canta se alegra abraça é muito assim é muito emocionante você ver assim de, de vai visitar uma pessoa que tá lá às vezes abandonada sozinha sem nada né como eu fui no era um asilo nossa ela ficou tão feliz e a gente falou só coisas do passado é que ela lembra então, conhece uma fraternidade, conhece uma, duas, três, vê qual que se adapta mais e conhece. Insista, não se pressione com a, a primeira. Não se pressione com a nossa organização, que às vezes a pessoa fala muito, é muito organizado. Nós temos que ter organização, senão não duraria.
1: É, senão não, não viveria, é. né? Então, não procure
0: conhecer por livro, tem que procurar conhecer com os irmãos. Estamos saindo, espero, né, saindo da pandemia, as fraternidades estão voltando agora, nós praticamente esses últimos dois anos só nos reunimos virtualmente, mas isso foi muito bom, que ninguém ficou abandonado, ninguém ficou sozinho. Então, virtualmente, o WhatsApp, o Zoom, o Google Meet, a gente sempre procurou entrar em contato com os irmãos, A gente sente falta né, da presença do cafezinho, do docinho, do bolinho, mas conseguimos levar esses dois anos. E foi muito bom. Então, convido a todos a entrar no site no site tem o Fale Conosco, tanto no site do Nacional como do de São Paulo tem o Fale Conosco e toda resposta, toda pergunta lá é respondida com certeza encaminhada para alguma fraternidade.
1: Você pode repetir, por favor, o site?
0: É www.ufs.org.br. E o de São Paulo só acrescento o um ufs E Estamos à disposição. E para terminarmos esse, essa conversa breve, né? Eu gostaria de e rezar a oração que o próprio São Francisco fez quando ele estava aos pés da cruz de São Damião Altíssimo, Glorioso Deus, iluminai as trevas do meu coração, dai-me uma fé reta, uma esperança certa, uma caridade perfeita, sensibilidade e conhecimento, Senhor, a fim de que eu cumpra vossos santos e verás mandamento. Absorvei, Senhor, eu vos suplico o meu espírito e pela suave ardente força do vosso amor, desafeiçoai-me de todas as coisas que debaixo do céu existem, a fim de que eu possa morrer por vosso amor, ó oh Deus, e por meu amor, vos dignastes de morrer. Amém.
1: Antônio, então eu quero deixar aqui o, os nossos agradecimentos pela sua disponibilidade, por dividir conosco os seus conhecimentos, muito obrigada, foi muito bom o nosso bate-papo, E, quem sabe, teremos novos podcasts aí com o Antônio, hein? Porque assunto tem, né, Antônio?
0: Assunto tem bastante, mas a gente está à disposição, não só eu, a gente tem gente muito boa dentro do FS que eu também posso chamar para participar, com conhecimento até muito maior que eu.
1: Ai, que bom, bom. vamos precisar, porque assim a gente vai divulgando, né? Esse é o nosso trabalho.
0: Exatamente.
1: Tá bom? Tá bom. E agora... quero agradecer ao nosso público em geral e peço a vocês que compartilhem, divulguem nos seus grupos, em suas redes sociais ajudando assim a multiplicarmos a evangelização pelos meios de comunicação. Paz e bem e até o próximo podcast Polverelo em prosa.